0: God morgon, god morgon. Hoppas ni känner en härlig morgon. En sån här fantastisk sommarmorgon. Vi ska läsa Guds ord och enligt önskan så är det ifrån Salteren under den här sommaren. Och jag läser det från Salm 40. Vi ska se om det kommer upp. Det kanske. Här ska vi se. Förkörledaren en psalm av David. Jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur en djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde min steg fasta. Han la en ny song i min mun, en lovsång till Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Salig är den som har Herren till sin trygghet och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögn. Herre min Gud, många är underen du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig. Jag vill förkunna och berätta om dem. Det är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, se jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje och din lag i mitt hjärta. Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdigheten i den stora församlingen. Jag sluter inte mina läppar, du herre vet det. Jag döljer inte min, din rättfärdighet i mitt hjärta. Jag talar om din trofasthet och din frälsning. Jag gömmer inte din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du herre. Tar inte din man ifrån mig. Din nåd och din sanning ska alltid bevara mig. För jag är omgiven av otaliga onda ting. Men synd, mina synder har hunnit ifatt mig. Och jag orkar inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud. Mitt mod sviker mig. Jag fortsätter att läsa i de andra Versen också, jag tycker om det. det är bara några kvar. Så ha tålamod. Var nådig, Herre, och rädda mig, Herre. Skynda till min hjälp. Låt alla som vill ta mitt liv möta skam och vanära. Låt dem som önskar mig ont vika tillbaka och skämmas. Låt dem häpna av skam. Det som säger till mig, ha ha ha. Låt alla som söker dig få jubla och glädjas i dig. Låt dem som älskar din frälsning alltid säga, Herren är stor. Jag är betryckt och fattig, men Herre, Herren tänker på mig. Du är min hjälp och befriare, min Gud dröj inte. Amen. David är ju en intressant personlighet i Gamla testamentet. Han, ja, Jesus var ju från Davids stad. Och det var också David. Han kom från Betlehem. Och vi befinner oss alltså i en text som är cirka 3000 år gammal. Så han var alltså en fantastisk människa. Som verkligen litade på Herren i allt. Och det är det som kan vara en lärdom och en vägledning för dig och mig idag. Vi ska lita på Herren i allt. Jag tänker på inledningsorden här ifrån Lukas. Vad var det med Simon, Petrus och Andreas? De var där på stranden och hade varit ute och fiskat och ingenting hände. Och Jesus kommer, lånar mig båten så jag får visa er. Och så åker de ut och så får de båten full med fisk. Det är undrens tid. Budskapet idag är ju att sänd mig. Och jag kommer säga så här för att vara personlig med er. Att hela mitt liv har jag upplevt att vara kallad av Gud. Och det är därför som jag idag också fortfarande arbetar och inte har glömt av vad Gud har kallat mig till. I början på 1980-talet så upplevde vi en kallelse, min hustru och jag, att gå till Japan. Av någon anledning efter ett par år, vi läste japanska och så vidare och så vidare, men av någon anledning så fick faktiskt Torsten Omans bror jobbet i Hamatsu, heter det. Och vi fick inte det jobbet. Men jag blev inte besviken för det. För jag kände att Gud har en annan väg. Och Gud öppnar en väg bara några år senare. Och det känner ni till. Alltså på mitt hjärta så ligger ett annat land i Afrika där vi har byggt upp en verksamhet. Och finns det möjlighet så att säga för oss att eh, följa med Det finns möjlighet för oss att följa med ner. Alla kan följa med ner om ni vill och se arbetet. Eh, det är lite enklare att åka dit ner än att åka till Japan. För då åker det österut. Åker man Afrika så är det samma tidszon idag. Så just nu håller de på förfullt och sjunger och förbereder sig till gudstjänst. Någon gång så där vid elva tiden eller när solen står i ett visst läge. Det är inte så hemskinkigt utan man börjar när det kommer folk. Va? Sist jag var där så var det i maj och jag ska berätta lite grann om ett under som skedde. Det sker ju mycket under. Stora ting är dem det du har gjort läste vi i texten. Dina under, Herre min Gud, och dina planer med oss. Vad har Gud egentligen för planer med oss? Vad har Gud för plan med dig? Det vill till att söka Herren i sitt liv för att få in en rätt våglängd. Så att han ger dig en eh, vägledning. Jag tänkte på direction men det är ju samma sak. Direktion, eller man säger man? Och när när Herrens sida visar David här som under sin livnad hade många positiva och negativa sidor. De positiva sidorna det är ju de som vi använder väldigt mycket i Sundarskolan när David och Goliat. När den lilla David slungar nå en sten mot Goliat och det stora. Det stora onda tinget i Israel under den tiden faller. Så David blir sedan kung. Saul var ju den som misslyckades på sätt och vis. Men han lyckades med att lyssna in sig på vad Gud ville att David skulle ta över. Och det är precis det som sedan står om Jesus Davids stad. Och han var av Davids släkt. Om vi tittar på vad som hänt under tiderna så säga. Jag. jag tänker på just det där stora ting händer i vår tid. Låt mig visa dig några bilder här. Det här är alltså verklighet. Det här är ingen fiktion. Nu ska vi se om du får upp den. Efter en gudstjänst i mars så blev jag, sa en man till mig, kan inte du följa med och be för min hustru. Och jag tänkte så här att ja, det vill ju till att ha verkligen tro. Och följa med efter gudstjänst. Jag var ganska trött, det var ungefär 40 grader varmt. Och man kände liksom hur, hur kroppen höll på att ta slut efter en lång gudstjänst. Det är tre, fyra timmar alltså. Det är ju inte... Men det är mycket sång och, och så det är predikan med, med tolk så det tar ju lång tid så en predikan på en timme är ju alltså en halvtimme ungefär. Då bad den där mannen, Mr. Loqueser, Lo, Lars Åke brukar jag tänka på, Lars Åke, för att komma ihåg hans namn. Kan du följa med hem? Ja, min hustru är hemma och hon kan inte gå till kyrkan om inte jag hjälper henne. Vi har som policy och vår stadgar i verksamheten som vi bedriver i Zambia. Den har vi att vi hjälper barn. Det är 376 barn som vi utfordrar, kan man säga, som vi hjälper varje dag i skolan med mat och kläder och allt Men så tänkte jag, jag får väl följa med honom då. Och vi åkte först till ett ställe och sa, nej, nu kör inte jag bilen längre. För jag är rädd om bilen, så går vi. Och jag visste inte hur långt vi skulle gå. Och som sagt så var det ganska varmt. Och vi gick och gick och gick och gick. Jag tänker, god gud, hur långt är det han bor? Kan, tänkte jag. Och så kom vi fram i alla fall. <clears throat> och in i det där huset, om du tar nästa bild. Så mötte mig en kvinna. Nu syns det kanske dåligt här för solen och ljuset. Där ligger en kvinna på en presenning, jag man säger så. På lergolvet i det här huset. Hon har inga ben. Och då tänkte jag. Gode Gud. Vi måste också hjälpa de som är handikappade. <här> När jag kom hem. Nu kommer klimax kan man säga. På det hela. När jag kom hem så predikade jag strax efter i pinskyrkan här i Vårgårda Och jag la fram. I tro kan jag säga, men med viss tvekan så la jag fram inför församlingen att jag har en kvinna som behöver 20 000 omgående för att få hjälpa henne så hon kan få nya proteser. För det är vad det kostar, det kommer att kosta mer, det hör jag, vet jag nu, på grund av rehabiliteringen. Den är dyr också. Lyssna här. På måndag, det var på söndag, på måndag så har jag ett telefonsamtal ifrån en man som jag absolut inte känner. Absolut inte. Ifrån Kunghäll. Och för att göra det inte för långt alltihop så ringde jag till våra revisor som är ifrån Kunghäll som sköter alltså Sambia:s barn. Vårt konto, vårt 90-konto. Så frågade kan du ta reda på var den mannen är för en och var han ifrån? Och så ska jag ringa tillbaka till honom. Och det gjorde jag. Jag fick telefon. telefon. Och då fick, fick jag telefonnummer som gick till hans fru. Och då så sa hon att, för det var nämligen ett himligt telefonnummer som kom till mig. Och då så sa hon att ja, jag ska ringa till honom och så kan du ringa om fem minuter. Då ringde han. Ringde jag och då sa han ja, jag har satt in en summa på Zambia's barn. Jag hittade er på webben och så sa han en sak, behöver du mer så säg till. Och då tänkte jag på kvinnan på golvet, ja, jag behöver mer. Och då sa jag att jag behöver minst 20 000 till. Inget problem, jag sätter in det så. Så ni ser, alltså det är så fantastiskt. Det styrkte min tro. För jag stod och sa att jag behöver ha hjälp. Och jag fick hjälp. Gud är fantastisk. Vid ett annat tillfälle, jag vill bara säga detta. Jag ger de här personliga upplevelserna. Vid ett annat tillfälle så hade vi nattvard. En kvinna kom fram och staplade och var dålig riktigt dålig och hon tog nattvarden och så sa hon till mig jag är inte den här som går på folk och säger att nu ber jag för dig och så vidare, jag är inte sån så sa hon så här, kan du be för mig ja det kan jag göra och jag bad för henne och när vi hade fikat efteråt så kom hon och sa, kan du tänka dig det gick som en ström igenom mig. Och jag kan gå och jag är helad. Jag känner det. Och jag känner kvinnan i fråga. Och jag har pratat med henne flera gånger. Och allt är okej. Okay, så det här är ingen humbug på något sätt. Gud är stor. Gud vill någonting med oss. Och Gud vill någonting med dig. Så stora ting det händer i vår tid. Gud har alltså en plan för både dig och mig. Han har en plan för David. Han ville ha honom att bli kung över Israel. Och så följde ju då Jesus som en ättling till Davids släkt som blir kung över dig och mig i vårt liv. För Jesus är vår kung. Och han är vår räddare och vår hjälpare. När vi sen så ser på hur han behöver dig och mig dag för dag. Vad än vi är så behöver Herren dig och mig. Så han sänder ut dig till att vara ett redskap för honom. Jag känner ibland alltså eftersom jag befinner mig. I olika miljöer och olika länder så ser man skillnaden på hur folk responderar, tar emot Guds ord faktiskt. Och jag ber att de här ungdomarna till exempel, som du nämnde här om, att de tar emot Guds ord på ett annat sätt. Vi ser det idag runt omkring oss i Sverige församlingar som byggs upp undan för undan. Och vi ser hur nya, hur unga människor kommer till tro. I vår gård härjunga, som vi har våra kyrkor, pingkyrkan Vårgård och härjunga, så ser vi ju behoven. Men vi är också ledsna ibland för att det är så många ungdomar. När de växer upp i våra församlingar så helt plötsligt så flyttar de ner till Göteborg. Till Hillsong Till exempel. Eller till Stockholm och så vidare och så vidare. Och det smärtar mitt hjärta. Varför kan de inte stanna hos oss och hjälpa oss? Och Gud hjälpa oss så att vi kan möta våra ungdomar idag. Så att de verkligen stannar hos oss. Så de hjälper oss, gamlingar kan man säga, att föra verket vidare i vår goda Härjunga kommun. För det är det som vi behöver Gud kallar alltid människor så länge det heter idag. Det ska vi veta. Och du och jag som är här idag, vi har en kallelse. Det är en, vi har en fantastisk kallelse. Och det är att uppmuntra både de du möter i vardagen. Men uppmuntra den unga generationen att gå vidare i tro på Gud. I texten så läser vi också: Guds barmhärtighet är med dig alla dagar. Vad tänker David på när han skriver det här? Guds barmhärtighet är med dig alla dagar. Jo, jag är med er alla dagar, till tidens ände, säger Jesus. Och det är han. Och David som hade såna problem. Emellanåt i livet. Han upplevde i den här salmen vi läste att hans barmhärtighet, Herrens barmhärtighet, den är med honom varje dag. Och så är det med dig och mig också. Han är med dig och mig varje dag. Han vill att du och jag ska vandra med honom. När vi tänker på vårt liv bakåt så känner man så här om man ser på barnen Mina barn är idag över 50 år och då tänker man, vad har de där 50 åren tagit vägen? En del av er har barn som kanske är ännu äldre och då funderar man över så att säga vad, vad har de alla de där åren tagit vägen någonstans? Jo visst har vi gjort mycket men så länge vi orkar så kan vi göra mer jag vill säga. Och därför så har vi också de här ekumeniska gudstjänsterna för att hjälpa varandra, styrka varandra, ge oss kraft och mod tillsammans i vår goda kommun att ge ut Guds ord till den unga generationen men även till den äldre generationen, våran generation och så vidare. Så där är Guds är var dag ny för dig och mig. Tänk på det när du vaknar en morgon. Tack Gud för att du ger mig livet. Jag hoppas du gör det och tackar Gud varje morgon. För det ger dig kraft och styrka under dagen som kommer och vad du än möter under dagen. Jag läste de sista orden där, de sista verserna som inte kommer upp på skärmen, och jag tycker det är så fantastiskt. Men alla som kommer till dig ska jubla av glädje över dig. De som längtar efter din hjälp ska alltid säga, Herren är stor. Och då är min fråga, längtar du efter hjälp ifrån Herren? För Herren är stor. Han är här. Han ger dig kraft. Han ger dig möjligheter. Så om du känner dig lite nere någon dag så tänk på att Herren är stor i ditt liv. Och han älskar dig. Han är med dig. Han ger dig kraft och möjligheter. Han vill sända dig ut till människor runt omkring dig. Så må Gud hjälpa oss var och en. Att följa hans ord. I Jesu namn. Amen. Tack dig kär för att du är här idag. Ge var och en vad hans hjärta och hennes hjärta begär. Här är jag ber dig att du ska hålla din hand över Ekumenia kyrkan och Svenska kyrkan, EFS och pinskyrkans folk allihop här. Men också alla som bor och bygger i Vårgårda kommun. O Herre här är du dig. Var enda dag herre att människor här ska få uppleva en djup relation med dig för du har kallat alla att vara dina lärjungar så länge som du heter i dag. Herre, välsigna vår en herre och låt ditt ansikte lysa över var och en. Herre, du är med i Jesus under namn. Amen. är det någon som upplever att de har velat